0: Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui temos o prazer de receber Henrico. E aí, Henrico, tudo bem, cara? Tudo bem, Bruno. Como Tranquilo você, tá? e você? Fala, pessoal. É, é meio Bom baqueado dia. aí, né? Segunda dose da AstraZeneca, mas estamos aí, né?
1: <risos> Faz parte. Pelo visto, não vai ser só eu que vou
0: <risos> estar baqueado. E o mercado hoje parece que teremos mais um dia de estresse. É... Antes de tudo... Pedir desculpa aos telespectadores, estávamos esperando o Fernando Aguardi. Receberam entendeu? Bruno Benassi.
1: Pessoal, faz parte, acontece. Dia de peso, acho importante também ter o Bruninho aqui Sim. no dia de mercado aí, a questão fiscal ontem. Nanda teve um probleminha de saúde, então teve também esse entrevista com ela, mas reforço de peso para o time. Vamos lá,
0: Tomar de peso mesmo, né? Então, <risos> vamos lá, pessoal. Desculpa aí a, a gracinha, mas às vezes é bom a gente. Conversar um pouco, né? O clima tá um pouco mais tenso, problemas fiscais realmente aí é, pesando o no nosso Ibovespa. Uh, antes de tudo, passar um pouco pelo cenário macro, tá? Cenário macro internacional. Tivemos o que parece ser a Evergrande anunciando que ela vai conseguir honrar algum dos, dos, do, dos vencimentos, né? Dos, dos juros que ela tem para os cupons internacionais, né? Lembrando que ela estava numa política de honrar só o que era é denominado em Yuan, parece que ela vai honrar algo, uma parte da dívida que é denominada em dólares. Lembrando que dia 23, amanhã, seria o dia que ela estaria oficialmente em default. Né? Então, é... como tudo na China, não temos certeza de que realmente vai ser honrado, porém, as notícias que vêm lá do... do da China parece que uh, vai ser isso que vai acontecer bolsas na Europa uh, em alta bons resultados corporativos por lá uh, porém a gente viu uh, vendas no varejo na Grã-Bretanha deixando um pouco a desejar né um pouco abaixo do que era esperado uh, e os PMI's ali né os, os mais um pouquinho uh, abaixo do que o mercado estava esperando porém desaceleração era esperada mercado agora é, trabalha mais com uma questão um pouco mais micro, né? Todo mundo prestando muita atenção nos resultados corporativos, resultados corporativos esses que em sua maioria na Europa e nos Estados Unidos tem vindo na maioria dos casos positivamente, tá? É, e é isso que tem feito é, uma melhora, né? Pelo menos essas últimas semanas as bolsas internacionais performarem aí é, num tom um pouco mais positivo. Evergrande saindo um pouco de cena uh, e deixando aí uh, o cenário micro mesmo, né? O, o que as empresas têm gerado de lucro uh, fazer, o, fazer a, o, a performance das bolsas, né? Uh, e aí agora a gente volta para o Brasil, né? Ontem uh, realmente foi um dia bastante complexo, né? Durante o dia a gente acordou com a ideia de que o auxílio emergencial, né? Seria uma parte dentro do teto, uma parte fora do teto, mais ou menos ali girando em 30 bilhões fora do teto. Aí, durante o dia, tivemos novas falas do presidente, que não seria rompido o teto. Uh, e aí, durante o dia, mais uma vez, auxílio diesel. E aí, depois, no final do dia, tudo se descobriu porque o teto não seria furado, né? simplesmente porque eles vão aumentar o espaço no teto através de uma. Uh, uma jogada política, uma jogada contábil, né? Que como funcionava é, até então. Teto de gastos, julho do mês anterior, do ano anterior, até junho do mês do mês posterior. Agora a, a correção do teto será de janeiro a dezembro. Então, isso abriu um espaço no teto, é, um espaço de 40 bi mais o, a, a PEC dos precatórios. A gente tem um espaço no teto aí de 90 bi de reais vai depender das contas, entre 80 e 90 bi de reais. Então, aí, obviamente, você não estoura o teto. né Você foi jogar futebol num gol de salão, a, o campo era um campo de salão, e aí, de repente, virou um campo de futebol de campo. Então, aí, você não estoura o teto mais. Né,
1: aumentou sim. o gol porque os gastos eram corrigidos. Né? As despesas do ano passado corrigidas de inflação, como o Bruninho falou, você ganha mais seis meses aí de uma inflação que está subindo. Né? Então, assim foi a maneira que o governo encontrou né, de... Remanejar o teto, e aí em conjunto, né, Bruninho, Ainda mandou a questão da extensão do auxílio emergencial, né? E aí, junta nisso a questão de benefício ali né, na classe dos caminhoneiros, no caso, acho que em torno de 40 bi. 4 bi. 4 bi, caminhoneiro é 4 bi. 4 bi, é, 40 bi aí também. No final
0: das contas, se tivesse que fazer a conta mesmo para não ter, é, para ser um subsídio de verdade que agradasse a categoria, teria que ser uns 40 bi. Exatamente. entre 25 e 35 bi.
1: E aí a crítica do governo é justamente isso, né? veio nesse sentido que lá na eleição, equipe econômica e tudo mais, ia fazer diferente, né? não ia ter esse rompimento é, de teto, né? seja legal, né? porque é de uma forma legal, a gente tem que destacar isso aqui, mas é mal visto pelo mercado, né? porque o teto foi estabelecido com uma política ali para eh, o governo não ficar aumentando seus gastos, ter um controle da despesa pública, que foi uma forma ali, né, de, de, de ter uma, uma um certo controle, né. Dado que isso é rompido, a, o pessoal mais técnico, mais sério ali já teve mais uma debandada, né. Então tivemos o dono da chave, né, do cofre ali, o secretário do Tesouro, braço direi, direito do Guedes, né, e saíram justamente ali com um certo protesto na verdade porque alegaram agradecer o governo naquela fala bonita de saída né que eram motivos pessoais mas a gente sabe que na verdade eles defendiam ali é, austeridade fiscal né inclusive vinham de trabalhos ali nos governos estaduais da onde vieram com essas propostas então assim mercado obviamente não gostou disso isso ficou evidente ontem né até chegou a recuperar, né, Bruninho? Assim, é, se a gente entrar depois no micro, Sim. existem empresas baratas, então existem empresas que pesam muito no índice também, não sofreram tanto. Né? Peguei o um exemplo de Itaú, para citar uma, não caiu né, nessa toada de dois e quase 3% que a Bolsa caiu ontem, né? Itaú chegou a cair um pouco menos. Então acho que isso, na verdade, que amenizou um pouquinho é, do mau humor de mercado ontem, que não recebeu bem o rompimento de teste de gastos, nunca vai ser bem recebido pelo mercado financeiro.
0: É, lembrando que ontem foi um dia ruim também para a Vale. né? Foi um dia é, ruim pensando em minério de ferro. E aí é. você já tem um dia ruim de cenário macro, é, pensando em macro Brasil. A Vale sofreu ainda e aí até contribui um pouco mais para o índice por causa que o, o minério de ferro caiu 5%, 6% ontem. O minério de ferro volta hoje é, subir, é, mais ontem, além de tudo, a gente teve o um cenário macro é, de commodities é, prejudicando ainda um pouco mais, né? O que já seria um dia sim, ruim, sim. Mas também lembrando que ontem, no, no auge do estresse, do ali a bolsa chegou a cair mais de 4%, né? É, perdeu, se eu não me engano, 106 mil pontos, sim. e aí depois fechou a 107, 107 alguma coisa. coisa. É, foi um dia tenso, é, e a bolsa, no final das contas, não fechou caindo 4 o, ontem porque a, as demissões né, do Funchal, do Bittencourt, aconteceu após o mercado. mercado. Né? Pelo menos
1: eles falaram, vou depois do mercado. Exatamente. É bom até falar, né ontem no, no after, né, o EWZ está caindo mais 2,33%. É, hoje ver para o futuro que já abriu lá em 0,70%, voltou um pouquinho e agora volta a cair. Né? Então, assim tem obviamente esse cenário pesado. Acho que a gente vem falando né, também, Bruninho, essa semana, era precatórios, era toda essa questão. É, trazer um copo meio cheio aqui uma visão talvez diferente do que a gente tá vendo né vamos pensar pelo lado de vista ponto de vista do governo né porque que tá sendo feito isso né em qualquer forma é, se a gente pensar que o governo sempre aumentou o gasto ali pensando em bem-estar social nessa né? é a ideia do governo emitir ele tem esse poder né? emitir moeda enfim fazer gastos né tem uma parte ali do gasto do governo voltar em PIB né e tem a questão que foi mal vista, é o rompimento do teto. E se a gente pensar do lado social e não pensar se fosse ah, para reeleição, reeleição, né, como é a crítica também, né, gastos aí de Auxílio Brasil, Bolsa Família, tem esse intuito populista, né, mas tem uma questão ali de é, gastos do governo, isso volta em PIB. É né, uma questão complexa, né, é difícil. É, o teto, eu acho que desde que foi implementado uma hora, a gente sabia que ele deveria ser revisto. Eu acho que nossa crítica aqui, né, Bruninha, é a forma como foi feito, né? então assim, existem, existem outras formas ali de se estabelecer o teto, de revisar o teto, se fosse o caso, né? E despesas primárias a gente está falando de cerca de 1.7 bi aí nos últimos 12 meses, né? tri, perdão, a gente tem é, 70% disso, a gente está falando de previdência e de encargos salários, né? bonificações, é, 70%. É, Bolsa Família é 2% desses gastos. Né? Então, assim, eu acho que toda essa questão deveria ser melhor revista, né? melhor discutida como um plano é, de longo prazo no Brasil. né? A questão aqui que o mercado também precifica, é, além do rompimento do teto, eu acho que é um pouco dessa questão. A gente está sempre discutindo ali, é, puxar o cobertor, onde vai o gasto, como que eu me relejo. Né? Essas são as questões aí que, é, se a gente analisar de uma forma mais fria, ali, né? eu acho que a gente poderia Discutir e evoluir para o próximo governo, né? para os próximos 10 anos de Brasil. Né? É, eu acho que a questão do Bolsa Família ou do aumento do, do
0: auxílio, seja ele 300, 400 reais, nunca foi é, o problema. tá? Muita gente boa de mercado é, entende os benefícios que um programa de transferência de renda num país como o Brasil tem. O problema é não existe contrapartida, é, se abrir um espaço no teto aí de uns 90 bilhões, de reais. Acho que 50 bi são para os programas de, de transferência de renda. Sim. Aí tem uh, mais alguma coisa de medida do relator do, do, uh, proposta do relator, que são mais uns 9, 10 bi, uhum. uh, e ainda tem um espaço nesse teto de gastos que foi aberto, que não sabe como vai ser gasto. Mas todo mundo sabe, ano de eleição vai ser gasto com uh, programas eleitoreiros. Então acho que Uh, é isso que causa o mal-estar no, no, no mercado e outra coisa que causa o mal-estar no Estado é que, no mercado, é que parece que o controle do orçamento, que era uma responsabilidade do Executivo e sempre foi uma responsabilidade do Executivo para o bem ou para o mal, se tu foi transferido para o Congresso. O Congresso, não, é, com essa chave, num ano que vai ser um ano eleitoral, então todo mundo quer ser reeleger no ano que vem é... acho que essa percepção que deixou o mercado um pouco mais arisco do que só aquela discussão dos 30 bi é... o Paulo Guedes autorizando ontem com que foi acordado e depois do, do que veio o auxílio diesel o, o mercado ficou cara o que, que pode mais vir, o que, que pode mais estourar de teto, obviamente como a gente sabe, o mercado ele é eufórico quando... Ele é muito eufórico quando as coisas melhoram um pouco. Ele é muito pessimista quando as coisas pioram um pouco. tá? Uhum. Uh, mas essa, inter... essa incerteza do que pode ter além de gastos com esse rombo, né? com esse espaço que foi aberto no novo, teto fisca... no novo teto de gastos, eu acho que é o que deixa o mercado aí um pouco mais
1: receoso. Concordo 100%. O Bruninho foi assim... Perfeito nessa conclusão, né? Na verdade, se a gente pode concluir esse tema, não, não se esgota, mas é, não são os 40 BI ou 90 BI, né? O que seja ali, esses 2% dessas despesas que a gente falou, né? Despesas primárias, mas sim o que vem a partir daí, né? Eu concordo assim, 100%, Bruni. Se passa isso, o que mais pode passar é, ainda nesse próximo ano, na eleição, pensando na eleição 2022? Tá, mas É, só...
0: é complicado, mas tem mais um ponto. O Auxílio do Brasil. O, o relator, que eu esqueci o nome dele, é, o sobrenome dele é Aro, ele já disse que ele acha R$400 pouco. Tá? Então, pode ser que ainda existe, exista alguma pressão para esses 400 aumentar um pouco mais. Uhum. É, então, é, o cenário fiscal que nos preocupava e nos preocupava relativamente uhum. bastante, a gente não imaginou que fosse caminhar para onde se caminhou. né Então, é, ainda acho... Tá? Uh, que nos níveis que a Bolsa negocia hoje tem muita coisa ruim embutida. Uhum. Ontem foi um dia que caiu mais uh, e é esse pessimismo que a gente tem falado que o mercado às vezes exagera. Uh, mas aquela ideia de voltar para o 130 nos parece cada vez mais longe. né é,
1: Ficou bem distante, teve bastante revisão de PIB, juros subiu, deu essa sinalização. E a gente tá, tem, tem, tem essa questão né, que o Bruno falou é, 400 é pouco, né? Segundo algumas pessoas, né? Segundo o ex-presidente Lula, ele queria 600. Ele queria 600. Então, assim, 600. Se, se eu talvez promover aqui que eu vou dar mil reais, é, talvez as pessoas, né? Eu somos 400, 600 e dou mais 200. Falo 1.200 de auxílio, então, para as pessoas, eu vou ganhar votos, né? Com certeza. Não do Bruninho, não do, do pessoal que tá assistindo, que tem essa. Consciência né, que o dinheiro ali não sai à toa, tem, tem um custo disso, né, mas é uma proposta né, de fato populista pensando em reeleição. Esse foi o negativo do mercado. Sim, então, e aí, os DIs, cara,
0: subindo para 12, né? Bom, uhum. Semana passada estava ali o 31 perto dos 10, subiu para 12, é, e aí, DI estressado, acaba batendo na bolsa, é, porque, como vocês sabem. A hora que você faz o modelo de valuation você traz os fluxos de caixa é, por uma taxa de desconto, né? Os juros longos subindo, a sua taxa de desconto acaba subindo e aí você é, acaba diminuindo o valor presente das firmas, né? Então é, é uma é uma é um dominó, né? Bate dominó. Em um bate em um mercado, vai você vai acabando batendo nos demais, tá? Mas tentando analisar friamente Obviamente, pensando que algumas coisas ainda podem piorar, e se piorarem, a gente não sabe quão pior pode vir, principalmente por o Congresso estar tá com a chave do, chave do cofre agora. Num cenário hoje, depois de, depois de saída, é, depois de, dessa estratégia ter sido é, desenhada, né, que agora é, que já está mais ou menos desenhado, qual vai ser o arcabouço fiscal para o ano de 2022, nos parece que boa parte disso já está nos preços. Obviamente, aqui é o Brasil, né? E tudo pode mudar de um dia para o outro. É, mas no cenário que a gente enxerga hoje, a bolsa nos parece estar é, mais ou menos bem precificada. Pensando em bolsa, tá? Agora, existem ativos que a gente acha que, primeiro, surfam em cenários é, de estresse, por exemplo. Então, empresa que depende de exportação, dólar está 5,70. Tem muita empresa de exportação aqui que a gente vê é, descontada. Uhum. Algumas empresas, bancos, é, algumas empresas de valor, mercados. Então, ainda neste cenário de estresse existem oportunidades. Né?
1: Perfeito. Interessante isso que o Bruninho falou também. né na, na estratégia de longo prazo dele lá do time, com certeza ele desconta e acaba embutindo esse risco político, e acaba embutindo... Parte dessa subida dos juros, né? Janeiro 25 já está na casa dos 12.04, é, o negócio está de fato quente, né? Está aumentando o mercado falando do, da próxima reunião já, né? Do Copom, já antevendo isso, né? O que a gente faz o tempo inteiro em estratégia aqui, é, Bruninho mais no longo prazo, eu mais no curto, a gente combinando algumas estratégias, justamente isso, né o mercado precificando, se o janeiro 25, 12,04, aquela do Copom de 1% está dado, já desde a última reunião, ou seja, a gente já sabe né que, segundo o comunicado, sobe 1%, talvez novamente é, a equipe econômica ali vai ter que correr atrás e talvez aumentar o e-mail, não sei, começa a se discutir e tudo isso, né o mercado sempre antecipa. A gente, nosso trabalho aqui é avaliar os fatos de forma isenta, né? sem viés político, tendencioso, mas sim pensando nas nossas estratégias ali, sendo pragmático nas nossas carteiras. Acho que essa é a ideia que é importante passar. É, ontem a gente né? começou
0: a olhar as opções de Copom, 125 bases já era predominante, mas já começou a surgir pedidos aí de 150 bases é... Era o mercado que estava pedindo juros zero, o mercado Sim. sempre vai querer mais. Sim. É a música do ira lá, eu, eu, eu escutei isso no, no Twitter, eu quero sempre mais. Quero o mercado sempre tá mais com, sempre. Quando o mercado estava dado em juros, ele queria juros a zero. O mercado está comprado em juros, ele quer o maior possível. É o maior possível. É... Ah. Não sei se com as condições que se desenham para a economia brasileira no ano que vem, um juros de 12 pode ser assim, ou um juros que chegue nos 10, 11... É, seria um cenário catastrófico pensando em atividade econômica,
1: sabe? Tá? O mercado acaba sempre exagerando. Outro dia eu vi morning call do Bruninho, ele falou, comentou exatamente isso sobre minério de ferro, né? acho que não era 230 dólares, não foi isso que você falou, ou também não é 70 dólares ali a tonelada, caminho do meio. Tem uma frase que eu vi também, acho que no Twitter, né, que falava, se estava o Gustavo Franco, eu não sei porque eu só estava lendo, mas falava justamente ah, isso. Sim, né? ela... falava... Falam que é do Gustavo Franco. Falam que é do Gustavo Franco, que o Brasil é, você sai uma semana muda tudo, né? você sai 10 anos e não muda nada. Então, é basicamente esse cenário que a gente tem, né? nosso crescimento de PIB aí é 2% ao ano, né? esse ano a gente recupera 5%, e a gente tem que se preparar, né? ter estratégias, ter visões de longo prazo, embutindo riscos políticos. Né? A gente acha que tem uma visão parecida nesse sentido, né, Bruninho? nem quando tá aquela euforia de mercado, que tudo vai porrar, Brasil takes off, né? capa da Time, da Times, famosa, nem é, Venezuela, né? a gente sempre acaba chegando ali no meio termo, a gente tem que ter consciência um país commodities, serviços influi bastante no nosso PIB, Sim. e é em base nisso que a gente tem que montar as estratégias de investimento. A Bolsa dela tá uma melhorada aqui. Abriu caindo bem mais pesado,
0: agora está caindo aqui é, 0,7%. Sim. Então... Sim. Uh, e o dólar, o dólar continua alto, tá sim o dólar realmente continua é, bastante elevado, é, mas eu acho que é isso. tá Quando começaram a sair as notícias que a dívida da PIB do Brasil ia ser 80, em vez de 100, o mercado se animou demais, uma uhum. animação até que a gente falou aqui, era uma animação falsa, uhum. é, a dívida da PIB é, cai este ano, porque primeiro a inflação tá alta e o crescimento tá alto, para os uhum. próximos anos, um cenário aí de juros mais alto, desaceleração, é, não seria assim, tá? Então, é, o mercado se anima quando quer, acha que vira a Suíça, e quando está no mau humor, acha que aqui vai virar a Venezuela. Sim. Acho que a gente sempre vai estar ali no meio termo. O Brasil é um país, é um aluno mediano, é um aluno que passa de ano sempre ali com o seu... É, Cinco bolas com arredondamento do professor ali na, na última prova para passar.
1: Recuperação, é, passa
0: de Exato, ar, né? faz ADP talvez, <risos> mas nunca vai ser aquele país que vai tirar 10 e nunca vai ser aquele país que vai reprovar. É, pensando aí, uns países que reprovam aí, talvez Venezuela, Argentina. nosso vizinho Argentina aqui, que realmente é, tem uma situação é, um pouco mais
1: complicada. Sim. A Paula me perguntou, né eu falei, acho que de estratégia, ela está perguntando qual que é a, uma estratégia para manter a carteira minimamente... Positiva. Eu vou falar mais para o final. Acho que a gente fala um pouquinho mais de estratégia. A gente, inclusive, preparou uns vídeos aí gratuitos falando um pouquinho disso, né? O que. É... Até pouco tempo atrás, as pessoas não conheciam renda variável, acho que agora elas estão começando a entender que precisa ter estratégias. né? Então, assim, todo investidor comete alguns erros, seja no longo prazo, no curto. A gente fala já já, Paloma, no final, a gente vai até deixar um link aí, a gente preparou um material aí gratuito de três é, vídeos aí que vão ao ar, 26, 27, 28. Acho que é interessante, acho que conversa bastante com esse movimento de CPFs crescendo em Bolsa e cenário atual. Acho que vale para o micro agora, Bruninho, Falar vamos, já vamos. falamos bastante cenário local e estrangeiro. Quer o começar? micro eu, eu falo aqui, o micro não tem nada de muito relevante, né? Mas é,
0: uhum. temos é, é, prêmios operacionais de Embraer e prêmios operacionais de Trisul. Trisul, é, como a gente já comentou aqui de algumas de algumas incorporadoras, né? Resultados mostrando uma aceleração nas vendas, né? Isso é, preocupa para o setor como um todo, né? Mas o que a gente tem visto aqui é, e conversado bastante sobre Trisul, a Trisul costuma ser uma empresa que é, está um passo à frente das demais, né? Ela já está reduzindo o número de lançamentos faz algum tempo, até por isso o mercado bate, bate começou a bater nela antes, né? O mercado gosta de ver lançamento, o mercado gosta de ver vendas crescendo, VGV subindo, e a Trisul é uma companhia aí que é um pouco mais Comedida, eu diria, né? Então, uh, e a gente já vem, já vem vendo isto, faz alguns resultados. Então, resultado, obviamente, caiu venda, a companhia acaba sofrendo, mas este é o cenário da, do mercado de incorporação como um todo. Todas as empresas de incorporação que divulgaram prévias operacionais apresentaram diminuição de venda, tá? A TriSul, obviamente, não ia fugir, né? Ela não vive, não vive numa ilha, mas uh, o que os. É, o que é importante notar em relação à Trisul é que ela já vem reduzindo lançamentos. Né? Então, se a, se, a, se a economia entrar realmente num, num cenário um pouco mais negativo, ela não vai, ficar, ela não vai precisar ficar carregando estoques, muitos estoques legados. É, lembrando que quando o, o, o prédio está pronto, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar aí condomínio, você tem que dar desconto para conseguir vender. Então, a estratégia da Trisul nos parece um pouco mais defensiva do que as demais, tá? Principalmente essa, essas mid small caps, né? Uhum. Então, EZTEC, ela tem tamanho, elas conseguem absorver melhor, conseguem dar desconto, elas geram caixa. É, agora, um pouco menor, melhor, menor, elas têm que ser muito mais assertivas nos lançamentos, senão acaba penalizando bastante o balanço. E aí não falta exemplos: Tecnisa, Elbor, é... PDG, então...
1: Inclusive, é. ontem, o, a, o presidente da Direcional é, reforça isso que você está falando, né, Bruninho? Ele, num evento, comentou, né? Agora é hora de tentar recompor margem de lucro, porque não tem muito espaço ali para repassar os custos de construção, né? O INCC também tem subido, e aí as construtoras ficam ali é, com dificuldade de repassar isso para o cliente. O crédito, está claro, que vai encarecer, né? Então, isso também é, afeta ali. Então, é hora, segundo o presidente da Direcional... Fala, fazer exatamente isso que o Bruninho está falando, né? que é recompor tirar as o pedo margens, né? tirar o pé do acelerador, né? não tem como repassar preços e aí algumas companhias já estão antevendo isso, MRV inclusive emitiu vigésima de Ventures dele lá, cerca de 700 milhões, então assim, é tentando renegociar dívida, pegando taxas boas ali para sobreviver nesse cenário aí de títulos mais altos, custos de construção mais altos também. Sim,
0: e aí tem tivemos também prévio operacional da Embraer. Uh, a Embraer, se eu não me engano, é a, a ação do Ibovespa que mais sobe no ano, né? É, sofreu muito ano passado quando começou a pandemia. Uh, a Boeing falou pessoal, sinto muito, não vai dar para a gente fazer a nossa fusão aqui. Olhando em retrospectiva, parece que foi melhor para a Embraer, tá? É, e agora ela vem aí, aumentando a venda de jatos executivos, aumentando a venda de jatos comerciais. Uh, tem toda aquela que... reforçando contratos de manutenção, né? Porque lembrando, a Embraer hoje tem jatos executivos, né? Que é o jato é, dos milionários fazer suas, suas pequenas viagens. Os comerciais, que são jatos menores do que os da Boeing e os da Boeing e da Airbus. Então, são jatos ali para entre 140 200 assentos tem a aviação militar, né? Que é o KC 390 e tem uma parte, aqui na verdade agora tem uma quinta, mas desculpa. E tem a parte de manutenção, né? Então ela aumentou a venda de jatos executivos, tem vendido bem os jatos comerciais, o tem tá para entregar os jatos militares e tem reforçado aí as parcerias de manutenção é, para as empresas que compram a frota dela, né? E agora tem a quinta, né? se desenvolveu bastante no último ano que é a parte dos carros elétricos voadores né que é o Zivitols que é a IV que é um, um braço da Embraer que inclusive tá para ser feito uma joint venture com um SPAC né que é aqueles é um negócio meio bizarro que acontece nos Estados Unidos que o, o pessoal que tem nome de mercado capta dinheiro então eu quero, eu tenho uma SPAC aqui, eu quero dois bilhões de dólares. Você dá dinheiro para ele e aí ele vai atrás de comprar alguma coisa ou fazer uma fusão com alguém. É, então já se negocia é, uma fusão da IVE com uma SPAC lá nos Estados Unidos. Muito provavelmente o que estava sendo negociado era avaliar a IVE em 2 bid de dólar. Acho que esse número vai ser maior, porque ela continua afirmando. Muitos e muitos é, entregas futuras. né? Lembrando Sim. que a IVE tem a tecnologia, porém ela nunca entregou um carro voador. Até porque se entregar um carro voador hoje, isso é um caos. Né? Imagina um carro voador sem, sem infraestrutura para funcionar. Então, as entregas estão programadas para 2026. Então, a Embraer é, se recuperou. Os lançamentos, as entregas e o backlog, né? backlog são os pedidos firmes, voltaram ali aos 16 bi de dólar, mais ou menos, de entregas firmes, é, 17 bid de dólar de entrega firme, operando na, nos níveis pré-pandemia. Só que hoje é uma empresa que fez, fez o dever de casa, reduziu né, é, parte de time, parte da empresa. É uma empresa, operacionalmente falando, melhor do que era no pré-pandemia. Tá? E, inclusive, tem um, um dado importante que pouca gente é, leva em consideração, boa parte do, do gasto de desenvolvimento em aeronaves, em testagem, em homologação, da Embraer morreu. Né? Então, o E2, né, que é o, os novos jatos comerciais, já estão operacionais e, e a parte de investimento em tecnologia morreu. Então, agora é colher os louros é, de, um, de um dos melhores jatos aí é, de, curta, de, de viagem de curta duração do mercado. Tá? Então, é por isso que a Embraer talvez
1: seja um o melhor case, 170 né? 170% do ano, de fato é a maior alta do Ibovespa. Eu lembro que no dia que anunciou via fato relevante isso, né, Bruninho da Ive, papel subiu 12% pela análise técnica e pela aula do Bruninho aí de Embraer, papel em tendência de alta clara ali, bastante positivo performance. Que mais mínimo, que, temos mais vou, sendo bem
0: sincero talvez é. a Embraer de tecnologia pensando não em empresas que usam tecnologia para é, agregar para agilizar e tornar o, o trabalho mais eficiente que aí é Magazine Luiza via varejo os bancos digitais eles usam tecnologia para tornar o seu o seu o seu business mais eficiente a Embraer é uma empresa que desenvolve tecnologia mesmo. Né? Ela desenvolve avião, desenvolve carro voador, pensa nisso. É, acho que é uma, assim, uma das referências, não só do Brasil, mas do mundo.
1: De tech mesmo, né? de desenvolvimento. O que mais temos? Bom, teve alguns anúncios ali em menor é, importância. Acho que Copel né, divulgou aí os dados operacionais, alta de energia. A CESP teve uma criação ali de um comitê especial.
0: É, o comitê ah, da
1: CESP é exatamente para
0: estudar aquela proposta de fusão de negócios com a Votorantim Energia. A Votorantim Energia e o Fundo de Pensão Canadense são os controladores da Cesp, Eles fizeram uma proposta para a Cesp integrar a nova companhia de energia que eles querem fazer. Então, vai ter a Cesp, vai ter uma comercializadora de energia, energia eólica e energia solar. Tá? Então, a CESP. Foi feita a proposta para a CESP, agora a função da CESP é avaliar se faz sentido ou não para a companhia ingressar nessa nova nessa nova estrutura nessa nova é... É, nessa nova empresa que vai ser listada aí pelos controladores, né? É.
1: Balanços internacionais para representar o Fernandão, não tenho muito conhecimento ali para falar, mas pelo que eu li por cima ali a nossa análise do nosso amigo. Frustrou, né? Intel ali caiu bastante, né? Ontem acho é, que mais Intel... de 8 after markets, então, assim o resultado da
0: Intel foi ruim. Mas é aquilo: a Intel ela terceiriza a sua produção de chips. Não tem chip no mundo. Exatamente. O resultado foi, foi, foi impactado por isso, até por isso a Intel tá desenvolvendo uma fábrica no Texas para aumentar a produção própria de chips né o que a Intel fazia ela desenvolvia é, a tecnologia do chip e uhum. terceirizava é, para Taiwan Semiconductor Manufacturing que é a empresa que acho que ela tem 50 ou 40% do mercado de produção de uhum. chips agora a Intel viu que faz mais sentido talvez ela deixar a produção de chip um pouco mais ela ter uma maior produção dos chips que ela, que ela utiliza né então e isso aí acabou impactando os resultados da Intel. Não é, que, não é que não era esperado, tá? mas foi pior do que o mercado
1: estava esperando o impacto que tivemos aí na Intel. Acho que é um resumo dessa crise que a gente está vivendo, né? Na verdade, falta matéria-prima, ali, falta chip. Às vezes a pessoa até tem vontade, né? O Rio Bruninho falando aí de um monte de jato. Se tivesse uma passagem de classe econômica mesmo, pode ser no aviãozinho da Gol, Nossa. normal, já estava ótimo, né? Mas Sim. a restrição impede um consumo, muitas vezes, né? Então, acho que é. Resume um pouquinho, né? Essa crise, de fato, é uma falta de uh, matéria-prima, né? Falta chips, Intel teve resultado ruim. Bom, vamos às perguntas aqui, Ricão? Manda bala, vamos lá. Pessoal, aqui... É...
0: O Baltazar aqui, Correia atente Bom dia, Bruno. Meu filho também chama Bruno. Bom nome. <risos> Estou muito preocupado com o Santos Brasil, que devido à alta dos meses anteriores, ficou com 35% da minha carteira e agora desabou. Algumas coisas pressionando o Santos Brasil, tá? É, mas antes de qualquer coisa, se você tem uma posição dentro da sua carteira que subiu bastante e chegou nessa proporção de 35%, antes de chegar numa, numa concentração tão grande da sua carteira, diminua, tá? Nunca deixe uma posição ficar tão grande dentro da sua carteira. Realize os lucros constantemente, né? Vai reinvestindo em outras posições da sua carteira é, que, que foram é, perdendo, né? Ou, ou que cresceram menos que o Santos Brasil uhum. para não acontecer esse tipo de coisa. O que tem acontecido com a Santos Brasil? Primeiro, Santos Brasil é uma small caps, então quando é, o mercado sofre, tende a sofrer um pouco mais, e o que aconteceu foi que se, está se discutindo é, a privatização de mais um terminal grande de containers em, em Santos. Né? Então, é, hoje tem a Santos Brasil, a BTP como grandes players, e vai ter mais um, é, mais um terminal grande de containers. E aí a questão é, o mercado ficou pensando como vai ser essa competição, porque vai ser um terminal grande de containers uh, uhum. e, e acirrar a, a, a precificação, né? a quantificação de preços. Porém, esse terminal, se for licitado ano que vem, ele só vai ser operacional a partir de 2026, sendo que a Santos Brasil ela pode entrar. Ela, ela pode, ela tem recurso em caixa, ela poderia até ser uma das, das ganhadoras, né? aí ela dominaria basicamente o Porto de Santos. Mas é isso, Small Caps, um cenário é, de aumento de concorrência no Porto de Santos, é, mas não é nada que preocupe no curto prazo, tá? É. É, e
1: vamos ver se o leilão realmente vai acontecer no ano de 2022. Perfeito, tem nada para acrescentar. O Bruno E. Carvalho pergunta: Bruno e Henrique, como alocar os investimentos em renda variável agora para tentar? não sofrer muito com a política interna em 2022. Bruno, vou pedir para segurar um pouquinho sua pergunta. No final, a gente vai disponibilizar um link, a gente fala um pouquinho disso, né, Bruninho? As estratégias ali que a gente pode, enfim, utilizar para ou poupar uma perda no investidor de longo prazo ou readequar a estratégia no curto prazo. É um pouco mais longo, a gente preparou um material disso, Bruno. É, então, são três vídeos aí gratuitos que a gente vai pedir para que você veja e aí sim a gente conversa um pouquinho ali de estratégias, né? de novo. A gente não conhecia a renda variável, né? CPFs novos na Bolsa, é, 500 mil ali, acho que em 2016, hoje a gente está em 4 milhões. E agora acho que a gente começa a conhecer estratégias e a gente pode ajudar bastante aqui na Levante com isso. Boa. O Matheus aqui
0: sempre está presente
1: com a gente, perguntando de BTG.
0: Matheus, eu concordo com você, tá? BTG é um banco que tem é, um crescimento... É, acelerado, né? Ele vem crescendo muito nos últimos resultados. Fez uma implementação boa do banco de varejo, né? Que é o BTG é, mais tem feito um, uma tá numa briga de foice né? Com a XP na questão de investimentos ali que é o BTG digital é, e tem uma parte de mercado de capitais muito positiva, tá? O que acontece com o BTG é que é aquilo é um banco é, que comparado aos outros bancos ele negocia múltiplos mais elevados, até porque ele tem um crescimento maior porém num cenário de alta de juros normalmente essas empresas de growth que têm um crescimento maior que negociam a múltiplos maiores eles sofrem mais tá porém a gente ainda continua bem construtivo com o que de btg tá a gente acha que uh, lxp são os grandes ganhadores dessa desse adensamento financeiro aqui com mais gente entrando na bolsa que seja entrando em, em oferta de debênture em oferta de fundos é, imobiliários em oferta de fundos de crédito é, BTG e XP, a gente acha que são os grandes ganhadores, tá? Não que os outros que os bancões grandes vão é, deixar de existir, mas quem vai abocanhar a maior parte dessa, é, desse boom de investimentos, a gente acredita que é XP e BTG, tá?
1: Perfeito. Até para fazer um gancho ali e confundir a produção, tem a André comentou lá é, um pouquinho antes, né, mas é, porque os bancos sofreram tanto ontem, eu acho que até sofreram menos, né no caso de, de, de grandes bancos, aí, nisso que o Bruninho estava falando. Né, é, múltiplos mais caros nesse cenário desafiador corrigem mais, né, quando historicamente múltiplos mais baratos, que é o caso do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, é, enfim, Santander, acho que acabaram sofrendo até menos... Mas foi cenário, André. No, no, no geral, foi é, bate em renda variável, foge para a segurança. Foi por Sim. isso. Pessoal, aqui falando de, de cripto, realmente cripto caiu um pouco
0: ontem, mas ela vinha ali de um, uma subida exponencial, né, pessoal? Sim. Às vezes tem eu tenho que dar uma respirada, né? Não é só para cima. É, é normal, tá, pessoal? É. Cripto aí saiu dos 40 mil, chegou aos 65 mil pontos, e em questão de. Acho que dois meses, um
1: mês e meio. Acho que até. É, é, até então, menos, assim. uma hora ali o pessoal dá uma respirada. Sim. Então, eu acho que não. Com certeza a Nanda não ficou doente é, por causa dessa exatamente. queda de cripto, uma vez que né, subiu, como o Bruno falou, de 40 a 60 em pouco tempo. Vale respirar todo ativo, né? O Jamil aqui perguntando se a taxa de juros ainda está numa
0: ascendência, porque tem muita gente indo para a renda fixa, já que ela não chegou ao topo. Jamil, uh, existem. Alguns tipos de ativo em renda em fixa, tá? Então, por exemplo, se você tá numa posse fixada, você tá tranquilo. Se você não vai ter marcação no mercado, é... você pode aumentar seus, seus investimentos em renda fixa, porque conforme a SELIC for aumentando, os seus rendimentos mensais vão aumentando aí, é... porque ele é atrelado à variação do DI. O DI é um pouquinho abaixo da SELIC, tá? Agora, por exemplo, algo que a gente falou aqui, que a gente não vê fazendo sentido se expor agora, são os pré-fixados. Que aí uhum. sim, é uma taxa fixa conforme a Selic for aumentando. Por exemplo, você tomou um título pré-fixado que vence em 5 anos quando a taxa, quando os 10 estavam a 10. Uhum. Provavelmente, se você, quiser, se você quiser sair desse título agora, você vai tomar uma marcação ao mercado. E aí você uhum. deixa dinheiro na mesa, tá? Uh, então, existem estratégias para você é, estar alocado em renda fixa e ganhar com a subida de juros, tá? Obviamente, se você tomou um pré-fixado a 15 e a taxa de juros começar a cair, né? A Selic projetada começar a cair, você vai ganhar dinheiro na marcação ao mercado. Mas são mercados são títulos de renda fixa com perfis diferentes, tá? E aí, obviamente, tem a questão de... das NTNBs também, que pagam um juro real, independente se está 4,30 ou 5,2, como chegou no dia de ontem, eu acho que faz bastante sentido você tá estar nesse...
1: nessa. Nessa trava de ganho de juros real aqui, tá? Acho que são níveis muito interessantes. Sem dúvida. O Canal Saúde já está falando, né? Comprar put de bola 11, aí, minha opinião, né? Canal Saúde, por exemplo, uma put, até para colocar uma opção de venda, né? Para se proteger de uma eventual queda. Na minha opinião, Canal Saúde. Isso a gente poderia ter feito antes, inclusive, né? Existem é, diversos fundos que fazem... Compras recorrentes de put, né? E são estratégias eventualmente perdedoras no longo prazo, mas nesses cenários de grande queda, é, surfam bem, né? O coronavírus esteve aí e teve uma série de gestores, né, que tinham essa estratégia, que eu acho que é super válida. A questão é repressificar toda hora, se agora não tá ficando caro, né? A gente falou bastante de algumas coisas ali, o cenário fiscal, o Brasil descolando ali das outras bolsas. Inclusive, eu vou. O pessoal colocou. É, esse esse link aí pessoal é do esse vídeo que a gente preparou que a gente fala é, de erros né e até eu compartilho uma perda minha ali pessoal Bruninho nesses vídeos que muitas vezes a gente vem para o mercado pessoal fala tá todo mundo ganhando né agora é, parece que ninguém perdeu essa semana saíram ontem ou já estavam comprado na put aí como o canal falou e eu compartilho ali algumas coisas estratégias que dá para a gente fazer é, de uma forma racional, pensando em longo prazo, pensando em curto prazo, tentando adequar, muitas vezes, a nossa expectativa. Né? A gente tinha, ah, eu quero 1% ao mês em renda fixa, quem investia. Era a expectativa do cara ter 1% ao mês. Ah, eu faço é, giro curto, eu quero 5% na semana. Então, assim, o final do ano é ficar milionário e é, não <risos> se atrever as perdas. Eu sou investidor de longo prazo, não me assusto com uma queda de 20%. Mas então vamos alocar mais. O que vai fazer nessa queda de 20%? Foi uma mudança de fundamento da empresa? Vale encerrar aquela posição? É um pouco disso que a gente fala nesse link aí, canal, Paloma perguntou, enfim. Acho que está bem bacana, são três vídeos gratuitos aí. 26, 27, 28 estão no ar, Bruninho.
0: Boa. O... Normalmente o Eduardo, a gente tem algumas discordâncias. Essa eu vou concordar em partes com você, tá, Edu? Acho que o problema do, esta... do, do da sociedade não é um Estado. É um Estado cooptado por grupos de poderes organizados que transformam o Estado é... para benefício próprio, né? Então, é... realmente, a questão de discussão não acho que é um problema só do Executivo, é um problema do Executivo com o Legislativo, e aqui entrando na reeleição, talvez tenha... E aí a gente tem que culpar o Fernando Henrique Cardoso, a reeleição talvez seja o principal problema da República Brasileira, né? porque sempre que tem reeleição, é esse caos. Sempre que alguém quer se reeleger, é esse caos, é aumento de gastos, a Dilma fez coisas tenebrosas para se, se reeleger em 2014, e agora a gente tem visto algo que vai nesse sentido com o Congresso com mais poder... É, frente ao presidente da República,
1: optando o, o orçamento público e, ó, vem aqui que eu quero me reeleger ano que vem. Sim. Eu aqui acho que você concordou com o Eduardo no final das contas, né, hoje. É, eu também estou em linha com vocês no sentido né? a gente vê o Estado usando ali lobbies né? e lobby muitas vezes pode não ser ruim mas eu acho que a partir do momento que você privilegia uma determinada classe então vamos dar um benefício para os caminhoneiros vamos dar um benefício para os policiais estamos é, falando que essas classes são melhores talvez que os professores é, ou que as empregadas domésticas e aí é, beneficiar um setor em detrimento do outro é, no final das contas é, a maioria perde, né? então acho que é justamente é, aí o ponto principal que eu vejo o Estado falhando em 35 anos. Aí, como...
0: é, sem contar dos incentivos tributários que existem, toda empresa tem um lobby para ter algum tipo de incentivo tributário, então Sim. é, é perda de arrecadação do Estado. Então é, esse capitalismo de compadril que chamam é, que grupos de poder ou lobbies né,
1: uhum.
0: cooptam o um orçamento público é, é, é o principal problema do Brasil, eu acho. Então, é, eu vou concordar com você, do, do Estado brasileiro, tá? não do Estado como é, na, na parte teórica.
1: Perfeito. O Alan está falando para comprar Bitcoin e ser livre e feliz. Eu acho que aí, como todo investimento também é, tem suas vantagens e desvantagens. né? Acho que cabe uma cesta, obviamente, vale percentuais pequenos, só que a gente tem que sempre fazer investimentos ali racionais, né? Claro que Alan está brincando ali, né? Sejam livres e felizes. Deve ter toda aquela questão de não depender dos estados, enfim, é, que eu não conheço muito para falar a verdade os fundamentos ali, né? Nossa Fernanda Guardian que sabe melhor, mas é, é uma dica do Alan para hoje aí para a gente descontrair um pouquinho também nesse clima semana mais pesada para ibovespa.
0: Ah, aproveita que caiu ontem o racho, que acho que é a maneira mais fácil do investidor Brasileiro comprar Bitcoin é comprar os ETFs, né? Tem o Hash e tem mais um que agora o outro GTBC, eu não lembro. Acho que isso não é, é, é. algo assim. Sempre bom.
1: Tá isso. fazendo aportes, tá? Uh... O Fábio tá perguntando ativos mais injustiçados, na nossa opinião. É, Bruninho, você quer compartilhar algum aí? A gente tem alguma coisa aberta? É na verdade, acho que pão de açúcar continua, cara.
0: Acabou de vender 25... Ele, ele vendeu o extra, tá? Ele vendeu a operação do hipermercado dele, que era uma operação horrorosa dentro... É horrorosa, era da de margem, não sabia acertar mix, era muito ruim dentro da operação dele, tá? E aí ele vendeu é 25% da receita, ele vendeu mais ou menos ali por... Aqui agora continua caindo. Ele vendeu ali por 50%, 60% do market cap. Então, uhum. 20 da, 25% da, da receita do pão de açúcar ele vendeu por 50% do market cap, numa operação que era ruim para ele. E continua apanhando aqui. Teve no dia, obviamente, pão de açúcar subiu bastante, subiu acho que 12%, mas já entregou tudo. Eu acho que pão de açúcar é resiliente, porque ele é um, ele é um varejo alimentar, ele, ele realmente se livrou de um problema que ele não sabia o que fazer com é, o extra no, nas, outras, nas outras ramificações, que é o pão de açúcar e é o êxito. E agora o e-commerce... Ele tem melhorado, inclusive o êxito é, é a melhor operação do, 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 do Pão de Açúcar. E ainda tem algumas opcionalidades, que é a venda da Senova, tá? Eu acho que Pão de Açúcar é um dos ativos aí é, que não deveria estar sofrendo como está. Tá? E, e aí, aí obviamente, uhum. há algumas empresas aqui que a gente fala diversas vezes é, que o pessoal já sabe. Tá bom. O pessoal já sabe, o pessoal já sabe.
1: Eu, eu concordo. Que inclusive aí com... hoje
0: está tá um foguete. Então, vou dar, vou dar uma, uma dica, uma tá dica, bem. só
1: spoiler. Tá o complementando, eu acho, né varejo ali, talvez nesse sentido, não sei se o Bruninho vai concordar comigo, mas é, eu tenho olhado com atenção para varejo ali local, né eu sei que o Bruninho precifica bastante esses riscos, mas os e-commerces... É, Realmente, loja, eu estou olhando varejo aqui. Eu imagino que assim muito do que foi embutido no preço ali não se refere, assim na minha opinião, é, preliminarmente, a dados de fato de consumo, de crédito, de vontade de voltar a consumir e comprar, na loja Senner, comprar é, via varejo, né? Colocaram-se por ter beta alto, né? A questão fiscal, a questão é grande, a questão de delta lá no início, né? Tô falando de alguns, nos últimos dois meses. Então, talvez, eu estou olhando com atenção, Fábio, aí não é que é, sofreu de maneira injustiçada, como você colocou, mas, mas num, num quesito é, de retomada, talvez a gente vai ter Black Friday, vai ter Natal, e aí a gente sabe, historicamente, dá de varejo ali. Explode, né? As vendas ocorrem. Então, acho que vale ficar. Na atento. varejo, realmente, estou dando uma olhada aqui. Via Varejo está abaixo dos 6,70. Magazine Luiza está
0: abaixo dos 12 reais. Lembrando que quando anunciou a aquisição da Cabum, é ela, negocia... ela chegou a negociar perto dos 24. E a Cabum acabou de ser aprovada pelo CAD ontem. Então, é, Lojas venda aqui também apanhando bastante. Abaixo dos 31, reais. É de Shoppings, abaixo dos 17. Tá. 17,30 tem que fazer conta de quanto está o custo de reposição. tá Pensando em quanto seria para montar Na shoppings novos. Novo. Parece que deve estar bem abaixo do custo de reposição. Então, é, o problema é que eu acho que varejo apanha mais nessa questão de juros e inflação. Então, está barato. Eu acho que aquele investidor que tem é, mais paciência, que tem mais estômago, eu acho que vale uhum. começar a pensar em alguma Alguma exposição em varejo. Lembrando Perfeito. aqui também, olhando aqui, Reddor está bem perto do que foi, saiu o IPO, uhum. sendo que ela prometia mil leitos por ano uhum. em cinco anos. Neste ano aqui, um ano pós o IPO, ela já adicionou dois mil leitos para dentro. Tá? Então, é, Reddor é um case que a gente acha interessante. É, Pets também
1: está apanhando muito. Então... mais na carteira, Bruninho. Vamos, vamos encerrar por aqui. Ah, não, isso aqui foram recomendações <risos> abertas. Então, a gente deu o código de recomendação em pets, deu o código de recomendação
0: em reddoor. Então. É... Pão de açúcar, acho que está aberto. Pão de açúcar também. é aberto. Pão de açúcar é aberto, tá? Então, é... são cases aqui que, apesar do cenário complexo de Brasil, por exemplo, Pets, Redditor, são mercados subpenetrados, são mercados fragmentados, e são mercados que ela tem, elas têm capital. E expertise em abrir pets, mais abertura de lojas e rentabilização dessas lojas e redor, seja projetos novos ou seja MNEs que eles botam para dentro e tem uma melhor é, operacional dos, dos hospitais que eles colocam para dentro dos leitos. Muito bom! Então, uhum. são cases que a gente acha que são mais não dependem muito do cenário macro, tá? É. São cases que são muito bons aqui. São então acho que esses cases aí realmente é, estão. É, em, em patamares interessantes e aí eu vou fazer uma pergunta técnica para você aqui, Henrico sobre topo, resistência como, como é que a gente tá aqui sei que olhando. é difícil falar isso porque você, puta, tem o topo tem a resistência, e aí vem uma notícia dessa
1: meio que, né sim, são os memes da internet, né, na época do Trump, que ele assinava aqueles documentos lá e mostrava né, que a análise técnica não resistia aos twitters agora estão fazendo meme também com a o fiscal né, não suporta análise técnica, mas é um ponto relevante agora. Né? A gente, é, alguns dias, veio falando do 107, bastante relevante. Alguns dias, encostou no 107, rapidamente voltou o mercado. Né? A gente tem é, teve dois é, encontros com o 107, um retorno importante para 110 mil pontos. aí né? falando de análise técnica... É, clássica, né? Na data de ontem a gente tocou, é, a gente furou o 107 e voltou, né? O fechamento foi a 107, né? É, números redondos. Hoje a gente está testando os 115, né? Então me parece que uh, caminhamos para o rompimento dos 107 mil pontos. Acho que hoje é um dia divisor de águas para a gente olhar, né? Se de novo a gente voltar do 105, fechar acima do 107, enfim, acontecer algum fato positivo no local que converse, né, com as máximas do S&P de ontem, que conversem com a Evergrande conseguindo sanar ali as questões, pelo menos no curto prazo, de dívida e voltar acima do 107, é um cenário positivo para testar de novo 110 como resistência no curto prazo. Perdemos ali, se perdemos, né? Se confirmar esse rompimento de 107, aí é 100 mil pontos é, a próxima, o próximo suporte do IBOVESPA. O Fábio aí que também perguntou disso aí, né, Bruninho? Sim. O Sérgio perguntando de Raizen. A gente ainda acha que o case de longo prazo de Raizen
0: está intocado, tá? Então, é, foi também uma recomendação aberta para entrada no IPO da Levante. No relatório, aponta os pontos que a gente acha, ou porque a gente acha que a Raizen é um call é, de longo prazo, que tem tudo para ser uma das vencedoras aí, inclusive de SG, de pegada de carbono. Então a gente acha que pensando no longo prazo, faz sentido manter a posição em Raizen, tá? Longo prazo, curto prazo vai sofrer porque acabou de treinar no mercado, é, o mercado de distribuição, que é uma parte, só uma parte do resultado da Raizen. Mais complexo, né? então ela vai sofrer um pouco no curto prazo, sim. Outra pergunta rápida aqui do André: a chance de mais dividendos da Vale? Com certeza absoluta. É, Raquel perguntando de Nepar. Raquel, no momento que a gente vê ações como Via Varejo, Magazine Luiza caindo mais 50%, não dá para a gente ficar acompanhando esses, ca... esses casos um pouco mais é... de special
1: situations. tá? Uhum. Mas eu acho que ela estava para sair da recuperação judicial, sim, não tenho certeza. E como as coisas se conversam, né, Bruninho, quando a gente olha assim, mercado como um todo. Né? A gente falou de cases baratos, a gente falou do IPO da Raiz. Vou pedir de novo para o pessoal compartilhar a estratégia, porque eu acho que faz muito sentido na expectativa. Né? A gente teve a recomendação de Raiz falando de um IPO uh, bacana. Aí o mercado sai com o IPO, a empresa cai e começam a surgir incertezas. Né? Mas se já era uma boa empresa antes, se está visando longo prazo, se capitalizou, né? qual que é a expectativa, muitas vezes, está errada Uh, na renda variável. Né? Então, assim, acho que combinar cenários, né? você colocar alguma estratégia que você vai pegar dividendos, você proteger sua carteira, né? uh, existem diversas formas de fazer isso. A gente tem que estar tá remanejando o tempo inteiro, né? se protegendo para esses cenários que, no Brasil, eles vão acontecer. né 2022, é ano eleitoral, vai ter volatilidade. Isso está começando a mostrar agora. Né? Então, de uma forma, seja análise técnica, a gente está mensurando 107% como o suporte está sendo perdido e já mensurando um próximo suporte. Né? Caso aconteçam coisas boas, a gente tem alvos ali mais próximos né, pela análise técnica. A gente não está falando de Bolsa 130 na semana que vem, né? o nosso alvo fica em 110. Então, o que, que dá para fazer no curto prazo? Né? Como a gente faz? Aí eu vou pedir quem quer ver algumas coisas, algumas estratégias, é, erros que eu já cometi em renda variável, o que, que eu aprendi aqui no mercado de renda variável é o que você faz com a situação, né? O que que a gente faz com com o auxílio fiscal sendo rompido, né? Como a gente cuida do nosso patrimônio no final das contas? Eu acho que esse vídeo aí gratuito que a gente preparou tá bem bacana e eu acho que ajuda a, a conversar essas excelentes perguntas que a gente tem recebido aqui hoje.
0: Boa, só o Vestidorozada aqui perguntou se o Gostos gosto no Brasil tem poucos, tá? É... Nos Estados Unidos tem muito, inclusive a minha carteira nos Estados Unidos está 100% em ETFs. Uh, pessoal aqui perguntando de BMOB, estamos olhando, tá? Parece ser um case bastante interessante. Não temos preço, estamos olhando bem a empresa, parece ser uma empresa interessante aí para a gente olhar. Uh, o investidor usado. Bruno, qual é a porcentagem segura uh, para proteção da carteira de uma ação? 35% é muito. 35% numa carteira, pensando na sua carteira global, tá? Você tem, sei lá, ações, ETFs, é, FIIs, renda fixa, você tem 35% de ação só é muito, é muito, é muito, é muito. É, eu, particularmente, na carteira de ações, a gente não tem nada maior do que 15%, tá? Nada maior do que 15%. A gente acha que é, posições que você tem extrema é, confiança, né? Você pode ter até 15%. Posições menores, 5, 2, 3, mais ter 35%. Mesmo uma posição que você acha que está de graça, a gente acha, eu, particularmente, acho, na sua carteira, só pensando na sua carteira de ações. É muito. Então, se for algo que você acha que é está de graça, você fez conta, 15%,
1: ó, no máximo 20%, no máximo, no máximo, estourando. Exatamente, eu concordo 100% com o Bruninho nessa. Estamos alinhados. O que mais? Vale, já falou, né, Bruninho? Já,
0: vale, já falei.
1: Uh, me parto bem. Uh... O Nilson está perguntando, caros amigos, uma pergunta, quais foram os maiores erros que cometeram como investidores e o que aprenderam? Abraço. Eu falo desses, do, do meu ali, nesses vídeos, é, Nilson, inclusive abri ali umas questões bem pessoais mesmo, 26, 27, 28. Eu comento o meu lá. Vou pedir para que você assista para a gente não tomar muito tempo aqui.
0: Eu sou meu foi não ter começado a investir antes, tá? Então, é isso. Quanto mais cedo você começa a poupar, seja qualquer quantia que for, os juros compostos fazem um, um, um trabalho maravilhoso para você. Então, acho que é isso. É... E sempre poupar, tá? Não é só começar cedo, mas sempre conseguir estar é, tá poupando alguma coisa ali. Eu acho que se eu tivesse começado a poupar um pouco mais cedo hoje estaria é, um pouco melhor. O pessoal falando que Ciro Gomes tinha razão, eu não vou entrar em discussões aqui, mas eu não acho o Ciro Gomes, não gosto do Ciro Gomes. Agora, o Gabriel Abate aqui fez até uma sacaneada. O novo apelido do Paulo Guedes é Ciro Gomes, não vou confirmar e nem desconfirmar. É, lojas Vener caindo, foi o que a gente falou, André. Juros, inflação, é, empresas de varejo costumam apanhar mais. tá Então, porque eles são muito dependentes de crédito para aumentar suas vendas e, é, como a inflação está alta, o poder de compra é, da população diminui. Então, ainda mais um cenário que é comida está caro, energia está caro, é,
1: gasolina, gasolina está caro,
0: então são coisas que a cesta básica né, de consumo das famílias está prejudicada por causa da inflação alta, então sobra menos dinheiro para o pessoal consumir coisas... Bens, né? Então, roupa, uhum. esse tipo de coisa. Então, por isso que o setor de varejo tem sofrido um pouco mais, tá? Mas para quem tem estômago, isso. acho que vale a pena começar a
1: aumentar essas posições, tá? Vou lembrar, esse é o ponto assim, central do, do único fato dessa queda de varejo, que de fato é varejo, né? Que impacta ali, ao meu ver, porque é corromper o poder de compra. A inflação corrompe, a gente tá com, acho que um salário mínimo, talvez, ter que comprar uma cesta básica e meia. Isso já chegou a ser duas e meia. Né? agora talvez, não sei nem se é 1,5 meia mais que compra, e isso gasolina, combustível, energia pesando bastante, vem auxílio aí para tentar conter né? parte disso é, o Adilson
0: perguntando de Sinca, concordo sim, que é também é uma recomendação aberta da Levant a gente continua achando um case muito bom uh, o churn dela né, que é uh, a perda de clientes é muito baixa então 95% dos clientes entre 92% e 95% dos clientes renovam as assinaturas que tem com a é o serviço que tem com a SINCIA e é... atrás da inflação os contratos. Então, ela consegue repassar preço. tá? O custo de transação para um cara que é cliente da SINCIA sair da SINCIA é muito alto. Então, é um case que a gente gosta. E uh...
1: vamos para as duas últimas aqui? Vamos, senão a gente se alonga muito aqui. Passamos em muito a uma hora. Vamos aqui, a Lúcia... A Lucidal
0: falando, estão comprado em PDG A4 direcional a 1240. Uhum. Qual a sua sugestão? Infelizmente, por favor, PDG não é uma ação para se ter na carteira. Tá? Acabou de sair de recuperação judicial, é... não tem novos projetos lançados, tem obras ainda paradas em canteiro de obra que ela precisa entregar, prejuízo acumulado gigantesco. Tá? Não acho que é, PDG seja uma ação para você manter na sua carteira. Direcional já é um outro caso, tá? Direcional é uma empresa bem tocada, trabalha em pra, basicamente baixa renda, casa verde e amarela, uhum. é, acho que é uma ação que, pensando num, num prazo maior. É uma ação que
1: talvez faça sentido você continuar, tá? Mas PDG, Sim. por favor, não faça isso. Às vezes o investidor faz isso, né, Bruninho? Também, a Lucy, não sei se é o caso, mas assim, quer comprar uma açãozinha barata porque vai recuperar, né? Se subir para 8 o PDG é cento né? ali, né? É uma coisa que é, eu não gosto particularmente, Lucy, e quem faz, e tem outras formas de fazer isso mais barato, né? Às vezes vale se expor a um risco, tentar alguma coisa ali para ganhar mas acho que às vezes existem outras formas a gente não precisa ficar comprado em uma ação como o Bruno falou né que a gente não gosta por exemplo dos fundamentos existem formas mais baratas de, de tomar mais risco né exatamente
0: e aí o, a última do Flávio aqui bom dia Suzano subindo muito alguma novidade novidades nenhuma tá Flávia só que com o dólar a 5,70 aqui 5,75 a Suzano gera um caminhão de caixa um uhum. caminhão de caixa é um player considerado um pouco mais defensivo pelo mercado, por 90% da receita da Suzano é, vem do mercado externo. Né? Então, ela não sofre tanto com as idiosincrasias do mercado brasileiro é, e ela só exporta. Perfeito. Então, é, dólar alto tem impactos no balanço dela, alguns impactos não caixa, que é a remarcação da dívida que ela tem em dólar, uhum. não caixa, e ela faz uma política de hedge bem conservadora, e aí sim ela perde um pouco de caixa por causa dessa política de hedge, uhum. mas é uma empresa que vem gerando caixa absurdo, começo de 2020, a alavancagem dívida líquida dela estava perto dos seis, agora está próximo dos três, tá? Então, é, e o pessoal está falando aqui exatamente o ticker de BED Distribuidora mudou, uhum. só deixa eu pegar o novo ticker aqui, porque agora é o ticker da Vibra Energia. Certo. Ticker, eu, eu só jeito. esqueci qual foi o ticker eu que tenho mudou. Aqui,
1: rapidão, Bruno, eu pego aqui. Foi. Ué,
0: tá aqui como? Eu não sei se ela já mudou, ela tava para mudar, tá? É a VB, a partir de 22 de outubro, é hoje. Exato. É o VBBR3, tá? Então, VF. ela mudou de nome, era a BED Distribuidora, agora é Vibra Energia, ah, até porque tá... a empresa é, não quer ficar mais só com uma distribuidora de combustíveis, ela quer ser uma fornecedora aí, né? Uma empresa. É, Verticalizar a energia, né? Então comprou a Comerc, que era a empresa que talvez o único IPO que ia sair no segundo semestre, né? No segundo trimestre, com Sim. certeza, é, no terceiro trimestre, com certeza, ela comprou exatamente para ser essa é, empresa que foca mais em distribuição, em, em tá mais atuando na parte de geração de energia, comercialização de energia. Então é, agora o ticker.
1: Da BR distribuidora é VBR3. O pessoal mando no chat aí, tá rápido. Deixa eu responder mais duas para esse já vai. Favor, o pessoal que está aí aguentando a gente falar nesse cenário de Bolsa Ruim até agora, né? Uma hora, o Canal Saúde perguntou de Get Ninja, e eu vou dar uma opinião aqui rápida, né? Get Ninja que saiu ali é, do. do... GetNet, né, que saiu do Santander, na verdade, então teve vai crescer ali fora do, das asas do papai, né, do, do Santander, e aí aumenta a concorrência para Cielo, então eu acho que tem uma questão ali ruim para Cielo. E, San... ah não, Cogna, que eu queria falar, particularmente eu detesto a ação da Cogna, e de fato é uma que eu acho que tem risco e não estaria alocado, Marcos. Posso estar enganado, obviamente, mas assim, é, até o momento, a performance ali de Cogna não foi boa, tem algumas restrições ali ao modelo de negócios, inclusive. Concordo. O Valmir está perguntando se CRA é um bom investimento. Eu acho que é um bom investimento, tem que ter uma diversificação. É, eu acho que vale outras coisas. Eu acho que a gente tem que, obviamente, né, ter seu, seus percentuais, suas caixinhas bem definidas, sendo a fixa, variável, muito risco. Foi o caso da Lucy, no caso ali de uma estratégia. Eu quero dar um recado final só de novo, Bruno. Claro, claro. Pedir para o pessoal que quiser olhar estratégias, olhar como que a gente é, pode se proteger de quedas, como a gente pode é, em operações mais arriscadas alavancar e ganhar, tentar ganhar mais. Né? Em renda variável a gente não consegue prometer retornos, né? Então eu quero compartilhar. Acho que esse momento, esses vídeos que a gente preparou gratuitos aí que vão ao ar. 26, 27, 28, pedir para a produção colocar o link de novo, eu acho que conversa bastante com o momento atual, eu quis vim dar essa mensagem aqui, Brunão gentilmente abriu esse espaço aqui, essa cadeira exemplar, essa cadeira isso, de peso aqui. É, sempre
0: que você quiser, está convidado, Henrico. Pô.
1: Você então, que eu manda. Que eu, eu que sempre assisto o Morning Call, estou lá assistindo eles. Hoje eu participei aqui, um prazer falar com vocês. Obrigado pelas perguntas, Brunão. Já Obrigado, Henrique.
0: Falamos demais hoje. Hoje até passamos um pouquinho do tempo regulamentar, de mas devido ao cenário de um pouco mais de estresse, é importante, é importante passar para o investidor nossa visão. Importante passar para o investidor que a gente acha não, que uh, nem tudo está perdido, porém o momento é um momento de um pouco mais de cautela. Né? Então, existem boas op opções na Bolsa, existem uh, existem empresas que estão baratas existem mas o cenário é um pouco mais desafiador pensando aí nos próximos meses por mais que a questão fiscal parece ter sido arrumada é, arrumada não vou Ajeitada. falar arrumada <risos> tenha sido
1: definida definida porque arrumada não foi né então não foi
0: Perfeito, beleza como então como
1: sempre Bruno não, concordo aí 100% boa colocação para a gente concluir Obrigado, pessoal.
0: Sempre um prazer. Segunda-feira estaremos de volta em mais um Morning Call da Levante. Espero que com é, um cenário um pouco mais positivo, tá?
1: Sem dúvida. Um abraço. Pessoal, bom dia, bons negócios aí. Valeu, pessoal. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.